0: 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne traducido por Vicente Guimerá segunda parte del Pacífico al Atlántico esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público grabado por Víctor Villarraza capítulo tercero una perla de 10 millones llegó la noche y me acosté pero dormí bastante mal los escualos jugaron en mis ensueños un papel bastante importante hasta que a las cuatro de la mañana me despertó el criado que el capitán nemo había puesto a mi disposición me levanté con cierta rapidez me vestí y me fui al salón el capitán nemo me aguardaba señor aronnax me dijo estáis dispuesto estoy dispuesto tened la bondad de seguirme ¿Y mis compañeros capitán están prevenidos y me aguardan no vamos a ponernos las escafandras pregunté todavía no no he dejado que el nautilus se acercase demasiado a la costa y estamos a bastante distancia del banco de Manaar. pero he mandado disponer el bote que nos conducirá al punto preciso de desembarque y nos economizará mucho trayecto allí van las escafandras que nos pondremos cuando sea necesario comenzar la exploración submarina el capitán nemo me condujo hacia la escalera central cuyos peldaños terminaban en la plataforma ned y consejo se hallaban allí muy satisfechos de la expedición que se estaba preparando cinco marineros del nautilus con los remos armados nos aguardaban en el bote que se había dispuesto a contrabordo la noche seguía siendo oscura algunos grupos de nubes cubrían el cielo y no dejaban apercibir sino muy escasas estrellas yo dirigía mi vista hacia la tierra pero sólo vi una línea vaga que cortaba las tres cuartas partes del horizonte por el suroeste y el noroeste habiéndose remontado el nautilus durante la noche por la costa occidental de ceilán se hallaba al oeste de la bahía o más bien del golfo formado por esta tierra y la isla de Manar Allí, bajo las aguas sombrías, se extendía el banco de pintadinas, inagotable campo de perlas, cuya longitud pasa de veinte millas. El capitán Nemo, Consejo, Ned Land y yo tomamos puesto en la popa. El patrón de la embarcación empuñó la caña del timón. Sus cuatro compañeros se apoyaron en los remos, se largó la boza y nos separamos de a bordo se dirigió la canoa hacia el sur los remeros no tenían mucha prisa y pude observar que sus movimientos se sucedían de diez en diez segundos según el método generalmente usado en las marinas de guerra mientras que la embarcación seguía su derrotero los remos golpeaban el fondo negro de las olas haciendo brotar perlas líquidas como espuma de plomo fundido, mientras que un pequeño oleaje imprimía a la canoa ligero balanceo, cabrilleando las hendidas aguas por la proa. Permanecíamos silenciosos. ¿En qué pensaba el Capitán Nemo? Quizá en esa tierra a la cual se aproximaba y que creía hallar demasiado cerca de sí, al revés del canadiense, a quien parecía aún demasiado distante. Por lo que hace a consejo, se hallaba allí como simple curioso. A eso de las cinco y media, las primeras tintas del horizonte mostraron más sencillamente la línea superior de la costa. Bastante llana hacia el este, se elevaba algún tanto hacia el sur. Nos hallábamos aún a cinco millas y casi se confundía con las aguas brumosas. La mar se hallaba desierta, ni un buque ni un buzo. profunda soledad en aquel sitio de cita para los pescadores de perlas. Como el capitán Nemo me había hecho observar, llegábamos con un mes de anticipación a estos sitios. A las seis se hizo súbitamente de día, con esa rapidez propia de las regiones tropicales, que no conocen ni aurora ni crepúsculo. Los rayos solares penetraron por la cortina de nubes amontonadas sobre el horizonte oriental y se elevó el astro refulgente con majestuosa rapidez. Entonces pude ver distintamente la tierra, en la cual había esparcidos, por aquí y por allá, algunos árboles. La barca se adelantó hacia la isla de Manaar, que presentaba una forma redonda por la parte sur. El capitán Nemo se había levantado de su banco y observaba con suma atención el mar. A una señal suya se echó el ancla cuya cadena corrió apenas porque apenas había un metro de agua y formaba en aquel sitio uno de los puntos más altos del banco de pintadinas que la canoa evitó desde luego impulsada por el reflujo que la llevaba con holgura ya hemos llegado señor aronnax dijo entonces el capitán nemo observad esa bahía donde dentro de un mes se reunirán numerosos buques pescadores y vendrán sus buzos a registrar audaces estas aguas para hacer la explotación de esta mercancía como veis se halla favorablemente dispuesta para ese género de pesca y abrigada la bahía de los vientos más fuertes jamás se siente el oleaje circunstancia que favorece mucho a los buzos vamos ahora A ponernos nuestras escafandras y comenzaremos el paseo nada respondí y contemplando con admiración aquellas ondas sospechosas ayudado por los marineros empecé a vestirme mi pesado traje marítimo el capitán nemo y mis otros dos compañeros se vestían al propio tiempo no debiendo acompañarnos en esta nueva expedición ninguno de los hombres del nautilus muy luego quedamos aprisionados hasta el cuello en el traje de caucho y fijamos con los tirantes en nuestra espalda los receptáculos de aire porque en aquel momento no eran necesarios los aparatos Rundkorf. antes de introducir la cabeza en aquella cápsula de cobre quise preguntar al capitán por qué no íbamos provistos de ellos y me contestó el capitán no iremos a grandes profundidades y bastarán los rayos solamente para iluminar nuestra marcha, además de que no sería prudente entrar en estas aguas con una linterna eléctrica, cuyo brillo podría atraer inopinadamente a algún peligroso habitante de estas costas. Mientras que el capitán Nemo pronunciaba estas palabras, me volví hacia Consejo y Ned Land, que aprisionados ya en su casquete metálico, no podían oír ni responder. Tenía que dirigir otra pregunta al capitán Nemo y le dije, ¿y nuestras armas? ¿Tampoco llevamos escopetas? ¿Escopetas? ¿Para qué? ¿No atacan nuestros montañeses al oso puñal en mano? ¿Y no es más seguro el acero que el plomo? Aquí tenéis una hoja sólida y bien templada. Colocadla en vuestro cinto y marchemos. Miré a mis compañeros. Estaban armados como nosotros. ¿Y Ned Land blandía además un enorme arpón que había trasbordado a la canoa antes de abandonar el nautilus luego siguiendo el ejemplo del capitán me dejé asegurar la pesada esfera de cobre y nuestros receptáculos de aire fueron inmediatamente puestos en actividad un momento después nos desembarcaban los marineros de la lancha a uno después de otro haciendo pie a metro y medio de profundidad sobre una arena resistente. Siguiendo luego al Capitán Nemo, que nos hizo una señal con la mano, desaparecimos bajo las olas por una suave pendiente. Las ideas que asediaban mi cerebro me fueron abandonando y quedé en la calma más absoluta. La facilidad de los movimientos aumentó mi confianza, cautivando completamente mi atención la extrañeza del espectáculo que presenciaba. El sol enviaba ya claridad suficiente que penetraba bajo las aguas pudiéndose distinguir los objetos más imperceptibles y eso que a los diez minutos de marcha nos hallábamos a cinco metros de profundidad formando entonces el terreno como una gran llanura cual sucede con las bandadas de chochas en las lagunas se levantaban al acercarnos tropeles de curiosos peces del género de los monópteros que sólo tienen una nadadera la de la cola reconocí al jabanés verdadera serpiente de ocho decímetros de largo de vientre lívido que fácilmente se confundiría con el congrio sin las líneas de oro de sus costados en el género de los ostromatos cuyo cuerpo es muy comprimido y oval observé los pares de brillantes colores que ostentan su nadadera dorsal como una hoz peces comestibles que secos y preparados a la marinera forman un manjar excelente, conocido con el nombre de caraguade. Luego, los tranquevaros, pertenecientes al género de los absiforoideos, cuyo cuerpo está recubierto por una coraza escamosa de ocho escarcelas longitudinales. La elevación progresiva del sol iluminaba más y más la masa de las aguas. El terreno cambiaba poco a poco, Y a la finísima arena sucedía una verdadera calzada de rocas redondeadas revestida con una alfombra de moluscos y zoófitos entre los modelos o tipos de estas dos ramas llegué a divisar unos placenos de delgadas y desiguales valvas especies de ostráceas propias del mar rojo y del océano índico unas lucinas anaranjadas de concha orbicular unos taladros subúleos, algunas de esas púrpuras pérsicas que suministraban al lautilus admirable tinte rocas cornudas largas de once centímetros que se levantaban bajo las olas como manos dispuestas a hacer presa turbinelas erizadas de espinas língulos llantos anatinos conchas comestibles que alimentan los mercados del indostán pelagios panópiros ligeramente luminosos y por fin admirables oculinas flaveliformes, magníficos abanicos que forman una de las más ricas arborizaciones de esos mares en medio de esas plantas vivas y bajo los emparrados de hidrófitas corrían legiones de articulados con especialidad unas raninas dentadas cuyo caparazón representa un triángulo algo redondeado unas virgas especiales a esos sitios partenopes horribles cuyo aspecto repugnaba un animal no menos hediondo encontré allí muchas veces y fué ese cangrejo enorme observado por mister darwin a quien habiendo dado la naturaleza el instinto y la fuerza necesaria para alimentarse con nueces de coco se agarra a los árboles de la orilla hace caer el coco que se rompe al golpe Y le abre con sus poderosas tenazas aquí bajo estas ondas puras este cangrejo corría con una agilidad sin igual mientras que las quelonias francas de esa especie que frecuentan las costas de malabar rastreaban lentamente entre las movedizas rocas a eso de las siete pisábamos ya por fin el banco de pintadinas en el que se reproducen a millones las ostras de perlas esos preciosos moluscos se adherían a las rocas y quedaban fuertemente sujetos por el viso de color moreno que no les permite moverse en lo cual son inferiores a las almejas a quienes la naturaleza no ha rehusado toda facultad de locomoción la pintadina meleagrina la madre perla cuyas valvas son casi iguales se presenta bajo la forma de una concha redondeada de espesas paredes muy rugosas en el exterior algunas de estas conchas eran quebradas en forma de hoja y surcadas de bandas verduzcas que irradiaban de su cima pertenecían a las ostras jóvenes las ostras de superficie ruda y negra viejas de diez años o más medían hasta quince centímetros de anchura el capitán nemo me mostró con la mano aquel prodigioso montón de pintadinas y comprendí que esa mina era verdaderamente inagotable porque la fuerza creadora de la naturaleza puede mucho más que el espíritu destructivo del hombre ned land fiel a ese instinto de destrucción se apresuraba a llenar con los más hermosos moluscos una red que a su costado llevaba pero no podíamos detenernos era preciso seguir al capitán que parecía dirigirse por senderos de él solo conocidos remontábase el sol sensiblemente y algunas veces mi brazo elevado salía fuera de la superficie del mar después el nivel del banco se rebajaba caprichosamente teníamos que flanquear a menudo altas rocas piramidales en sus sombrías anfractuosidades inmóviles sobre sus altas patas como máquinas de guerra nos miraban ciertos grandes crustáceos con sus ojos fijos y bajo nuestros pies se arrastraban las mirianas los gliceros, las aricias y los anélides que alargaban desmesuradamente sus antenas y sus tentáculos en este momento se abrió delante de nuestro paso una vasta gruta excavada en un pintoresco conjunto de rocas tapizadas con todas las bellezas de la flora submarina al principio esta gruta me pareció profundamente oscura los rayos solares parecían amortiguarse allí por degradaciones sucesivas su vaga transparencia no era ya otra cosa que la luz crepuscular el capitán nemo penetró allí y detrás de él nosotros mis ojos se acostumbraron bien pronto a aquellas tinieblas relativas y distinguí las ondulaciones tan caprichosamente contorneadas en la bóveda que se hallaba sostenida por pilares naturales asentados sobre base granítica como las pesadas columnas de la arquitectura toscana qué objeto podía proponerse nuestro incomprensible guía arrastrándonos al fondo de aquella cripta submarina bien pronto iba a saberlo después de haber descendido una pendiente bastante rápida hollaron nuestras plantas el fondo de una especie de pozo circular donde se detuvo el capitán nemo indicándonos con la mano un objeto que aún no había sido apercibido era una ostra de dimensiones extraordinarias una tridacnia gigantesca una pila que hubiese podido contener un lago de agua bendita cuya anchura pasaba de dos metros y más grande por consecuencia que la que adornaba el salón del nautilus acerquéme a ese molusco fenomenal que se hallaba adherido por su viso a una peña de granito desarrollándose aisladamente en las tranquilas aguas de la gruta calculé que podría pesar unos trescientos kilogramos y semejante ostra contendría unos quince kilos de carne por lo que sería necesario hallarse dotado del estómago de una gargantúa para decidirse a tomar algunas docenas el capitán nemo conocía evidentemente la existencia de este bivalvo a quien sin duda no visitaba entonces por primera vez y creí que al conducirnos a aquel sitio sólo pretendía enseñarnos una curiosidad natural me equivocaba el capitán nemo tenía un interés particular en hacer constar el estado actual de aquel ejemplar famoso de la familia Ostriforme. ambas valvas del molusco se hallaban entreabiertas el capitán se acercó introduciendo su puñal entre las conchas para impedir que pudieran unirse después levantó con la mano la túnica membranosa con franjas en los bordes que formaba el manto del animal vi allí entre sus pliegues una perla libre cuyo tamaño igualaba al de un coco que por su forma globulosa su perfecta diafanidad y limpidez y su admirable oriente constituía una joya de inestimable precio movido por la curiosidad extendí ya la mano para cogerla pesarla y palparla pero el capitán me detuvo haciendo una señal negativa y retirando su puñal por un movimiento rápido dejó que las dos balbas se volvieran a cerrar súbitamente comprendí entonces cuál era el intento de aquel hombre que dejando aquella perla sumergida bajo el manto del molusco le permitía crecer insensiblemente puesto que cada año aumentaba con su secreción nuevas capas concéntricas sólo el capitán conocía la gruta donde maduraba aquel formidable fruto de la naturaleza que iba educando por decirlo así con objeto de transportarlo algún día a su precioso museo del nautilus quizá siguiendo el ejemplo de los chinos y de los indios había determinado la producción de aquella perla depositando entre los pliegues del molusco algún trozo de cristal y de metal que poco a poco se había ido cubriendo de la nacarada materia en último resultado comparando esa perla con las que yo conocía y que formaban parte brillantísima de la colección del capitán estimé su valor en diez millones de francos por lo menos considerándola por supuesto como curiosidad natural no como joya de lujo pues no puedo suponer que haya orejas femeninas que puedan soportar su peso habíamos terminado la visita a la opulenta ostra y abandonando el capitán nemo la gruta subimos sobre el banco de pintadinas entre aquellas cristalinas aguas no enturbiadas aún por el trabajo de los buzos pescadores caminábamos aisladamente como verdaderos paseantes de corte deteniéndonos o alejándonos cada cual según su capricho por mi parte no me cuidaba de los peligros que tan ridículamente había exagerado en mi imaginación el fondo iba insensiblemente acercándose a la superficie y muy luego pude sacar la cabeza aunque sumergido en un metro de agua todavía consejo se acercó a mí y arrimando su casquete metálico al mío me hizo un saludo amistoso con los ojos pero aquella planicie no medía más que algunas toesas y nos hallamos en breve nuevamente sumergidos en nuestro elemento que tal calificación me atrevo a darle diez minutos después detuvo ser repentinamente el capitán y me figuré que hacía alto para retroceder sobre nuestros pasos pero no era así y con un ademán Nos ordenó que nos emboscásemos cerca de él en el fondo de una dilatada anfractuosidad, dirigió su mano hacia un punto de la masa líquida y fijé atentamente mis ojos a unos cinco metros. divisé una sombra que bajó rápidamente hasta el fondo, entonces la primera idea que surgió en mi mente fue la de los tiburones, pero también esta vez me equivocaba y todavía no teníamos que habernos. con esos feroces e insaciables monstruos del océano. Era un hombre, un hombre vivo, un indio, un negro, un pescador, un pobre diablo sin duda, que iba a rebuscar antes de la cosecha. Distinguí desde mi puesto la quilla de su canoa, situada a algunos pies sobre su cabeza, y pude observar que se sumergía y volvía a la superficie. Una especie de piedra cónica, asida entre los pies, y a la cual se hallaba sujeta una cuerda atada al barco le servía para bajar con más rapidez al fondo del mar era todo el mecanismo toda la maquinaria los únicos útiles que empleaba y llegado al fondo que sería de unos cinco metros en aquel punto próximamente se echaba de rodillas y llenaba un saquillo de pintadinas recogidas al acaso subiendo en seguida a vaciar el saco arreglar la piedra y volver a continuar su operación que solo duraba unos treinta segundos ese buzo no podía vernos porque la sombra de la roca nos ocultaba a sus miradas y por otra parte cómo hubiera podido suponer jamás este pobre indio que otros hombres otros seres semejantes a él estuviesen allí debajo de las aguas espiando sus movimientos sin perder ningún detalle de su pesca muchas veces se remontó y volvió a sumergirse de nuevo apenas si recogía una docena de pintadinas en cada sumersión porque tenía que arrancarlas del banco al cual estaban fuertemente agarradas por su robusto viso y cuántas de aquellas ostras estaban desprovistas de perlas por las cuales tan temerariamente arriesgaba su vida yo le observaba con atención profunda hacía su maniobra con regularidad y durante una media hora pareció no amenazarle peligro alguno iba pues familiarizándome con el espectáculo de esta pesca interesante cuando de repente en el momento en que el indio estaba arrodillado en el fondo le vi estremecerse con un movimiento de terror enderezarse y agarrar la cuerda para remontarse a la superficie de las ondas comprendí su espanto Una sombra gigantesca apareció por encima del desgraciado buzo. Era un tremendo tiburón que avanzaba diagonalmente con el ojo encendido y abierta su terrible boca. Enmudecí de horror, incapaz de ejecutar movimiento alguno. El voraz animal, con un vigoroso aletazo, se lanzó sobre el indio, el cual, echándose a un lado, evitó la presa del tiburón, pero no la sacudida de su cola. porque ésta alcanzándole en el pecho le dejó tendido en el suelo esta escena había durado apenas algunos segundos el tiburón se revolvió y echándose sobre el espinazo se preparaba a partir al indio en dos mitades cuando sentía al capitán nemo colocado cerca de mí levantarse súbitamente después puñal en mano marchó derecho hacia el monstruo dispuesto a luchar cuerpo a cuerpo con él el animal en el momento en que iba a despedazar al desgraciado pescador apercibió a su nuevo adversario y volviendo a su posición natural se dirigía rápidamente hacia él me parece ver todavía la postura del capitán nemo replegado sobre sí mismo esperó con admirable sangre fría al formidable cetáceo y cuando éste se precipitó sobre él echándose a un lado con una agilidad prodigiosa evitó el choque y le hendió el puñal en el vientre pero aún no había concluido todo se trabó un terrible combate el tiburón había rugido por decirlo así la sangre salía a borbotones de su herida la mar se enrojeció y a través de este líquido opaco no vi nada más nada más hasta el momento en que penetrando un poco de claridad percibía al audaz capitán aferrado a una nadadera del monstruo luchando cuerpo a cuerpo con él y multiplicando las puñaladas en el vientre de su enemigo sin acertar a darle el golpe de gracia esto es atravesarle el corazón el animal debatiéndose agitaba con furia la masa líquida y sus remolinos amenazaban derribarme yo hubiera querido volar al socorro del capitán pero enclavado por el horror no podía moverme miré con terror aquel ojo furioso vi modificarse las bases de la lucha el capitán cayó al suelo derribado por la masa enorme que pesaba sobre él después las mandíbulas del tiburón se abrieron desmesuradamente como tenazas de fragua y este hubiera sido el último momento del capitán si rápido como el pensamiento y arpón en mano ned land no se hubiera precipitado hacia el tiburón hiriéndolo con su terrible lanza impregnáronse las ondas de sangre y se agitaron por los movimientos desconcertados del monstruo que las batía con indescriptible furor ned land no había errado el golpe el tiburón se hallaba en la agonía porque herido en el corazón se deshacía en espantosas convulsiones que moviendo la masa de agua derribaron a consejo. Ned Land, entretanto, había puesto en libertad al capitán, que se levantó sin lesión alguna, se encaminó en derechura al indio, cortó a toda prisa la cuerda que le ligaba a la piedra, le tomó en sus brazos y dando un vigoroso golpe con la planta en el fondo, se elevó con él a la superficie del mar. Le seguimos los tres, y en algunos momentos salvados milagrosamente llegábamos a la embarcación del pescador el primer cuidado del capitán nemo fué hacer volver a la vida a aquel desgraciado lo que me parecía un tanto difícil a pesar de que la sumersión del pobre diablo no había sido muy larga porque el coletazo podía haberle herido de muerte afortunadamente después de vigorosas fricciones de consejo y del capitán poco a poco volvió en su conocimiento el ahogado abrió los ojos y cuál debió ser su sorpresa su espanto al ver las cuatro cabezas de cobre que se inclinaban sobre él y especialmente qué debió pensar cuando el capitán nemo sacando de un bolsillo de su traje un saquito de perlas se lo puso en la mano aquella magnífica limosna del habitante de las aguas al indio de ceilán fue aceptada por éste Con mano trémula y sus ojos extraviados indicaban por lo demás que no sabía a qué seres sobrehumanos debía a la vez la fortuna y la vida a una señal del capitán volvimos al banco de pintadinas y siguiendo el camino ya recorrido después de media hora de camino encontramos el ancla que fijaba al fondo del mar la canoa del nautilus una vez embarcados cada uno de nosotros con ayuda de los marineros se desembarazó de su pesado caparazón de cobre las primeras palabras del capitán nemo se dirigieron como es natural al canadiense a quien dijo gracias señor land es mi revancha capitán os lo debía una sonrisa de inquietud se deslizó en los labios del capitán y todo concluyó al nautilus dijo la embarcación se deslizaba como una saeta sobre las olas algunos minutos más tarde encontramos el cadáver del tiburón que sobrenadaba en la superficie reconocí en el color negro que señalaba la extremidad de sus nadaderas al terrible melanóptero del mar de las indias de la especie de los tiburones propiamente dichos su longitud pasaba de veinticinco pies y su enorme boca equivalía a la tercera parte de su cuerpo era ya de alguna edad lo que se podía conocer en sus seis carreras de dientes dispuestas en triángulos y sóceles en la mandíbula superior consejo le miraba con interés científico y estoy seguro que le clasificaba no sin fundamento en la clase de los cartilaginosos orden de los condopterigianos de branquias fijas familia de los celacianos, género de los escualos mientras que yo consideraba esta masa inerte apareció de repente una docena de aquellos voraces melanópteros alrededor de la embarcación pero sin preocuparse de nosotros se arrojaron sobre el cadáver y se disputaron sus trozos a las ocho y media ya estábamos de vuelta a bordo del nautilus donde me entregué a reflexiones acerca de los incidentes de nuestra excursión al banco de Manaar. de esto se desprendían inevitablemente dos observaciones la una respecto a la audacia sin ejemplo del capitán nemo la otra respecto a su abnegación hacia un ser humano que a todo evento era uno de los representantes de esa raza de quien huía bajo los mares por más que lo dijera ese hombre extraño no había conseguido matar su corazón por completo cuando le hice esta observación, me respondió con tono un tanto conmovido. Ese indio, señor profesor, es un habitante del país de los oprimidos. Y yo soy aún, y hasta que exhale mi último aliento, continuaré siendo de ese país. Fin del capítulo tercero.